0: aqui no Brasil, como vocês estão? Olha, eu posso dizer por mim que eu tô muito feliz por, acho que dois motivos principais, né? Primeiro, eu tomei a primeira dose da minha vacina hoje, então, né? É um momento histórico, realmente, pra ficar muito feliz. E, assim, minha mãe, ela tava até preocupada na hora que eu tava tomando, porque eu tremia tanto. Era assim, era um mix de, de emoções, porque realmente passa um filme na cabeça, sabe? E, principalmente, né, nessa situação que a gente tá no Brasil, é algo muito emocionante, pelo menos foi muito emocionante pra mim. E aí, o segundo motivo da minha felicidade é poder estar tá participando desse episódio de hoje. Porque, assim, é, agosto é um mês muito especial, porque no dia 12 a gente comemora o dia... É, internacional da juventude e nada melhor do que estar tá participando desse podcast incrível que vocês vão acompanhar, vai ser incrível mesmo, que nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, porque é, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, então nós vamos falar sobre moradia de qualidade e redução das desigualdades, com ninguém mais, ninguém menos do que a Teto, que eu sou apaixonada, que é uma organização que atua em 19 países da América Latina, com projetos de alto impacto em comunidades vulneráveis. E assim, eu já sou apaixonada e eu nunca tive a oportunidade de estar assim tão perto da organização como eu tô agora. E eu acho que a Vito, a nossa convidada, vai poder falar muito mais para vocês sobre... Então seja muito bem-vinda, Vitor, é um prazer imenso ter vocês conosco e nada melhor né, do que uma organização que fala sobre juventude e que coloca essa juventude para trabalhar e para fazer impacto com a ESEC, que também trabalha exatamente com a mesma coisa, né? Então seja muito bem-vinda. Obrigada, Trícia. Oi, gente, tudo bem?
1: Oi, ESEC no Brasil. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou uma apaixonada pela organização, pela ESEC e pela TED também, então eu estou juntando duas paixões aqui nesse, nesse momento tão especial, que é nesse mês também, que é o mês da juventude. Estou muito feliz.
0: E aí, Vitor, aproveitando já né, que você já está falando sobre você, sobre a organização, é, fala um pouquinho, né, sobre, fala mais sobre você... É, idade, sobre a organização, como que você chegou até ela, o que você faz, enfim, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Perfeito. Tá, eu
1: sou a Vito é, eu sou da Argentina, tenho 27 anos, cheguei no Brasil faz dois anos que eu tô aqui. É, Dizem que eu sou muito jovem, que eu faço trabalho voluntário, então já fiz trabalhos voluntários em diferentes projetos sociais é, e eu entendi depois de muito tempo, né, juventude tem um processo de autoconhecimento para você entender o que você gosta de fazer, eu entendi que essa é a minha profissão. Então, trabalhar com organizações do terceiro setor é algo que me apaixona, assim. E eu sou gerente de pessoas na Ateto. Então, eu trabalho com gestão de pessoas, que eu amo também, numa organização do terceiro setor e numa organização com a Teto, é, que é incrível também. E aí eu vou contar um pouquinho sobre a Ateto, tudo bem? É, a Teto basicamente uma organização que nasceu em 1997 no, no Chile. É Um grupo de jovens, então vamos de novo com os jovens, o é, um grupo de jovens criou é, um, um projeto, uma iniciativa, com o objetivo de superar a pobreza para é, famílias chilenas que moravam no favelas do Chile, através de soluções de moradia. Então basicamente é isso que é a base de, da história da Teto né, nasceu no Chile e depois começou a se expandir pelo mundo assim. A Teto começou o seu processo de expansão por, Latino, por América Latina principalmente por situações de é, terremotos, de situações de acidentes assim, na, é, naturais né? É, mas depois a gente entendeu que era necessário ter Ateto em todos os países né? porque todos os países de Latinoamérica tem situação de pobreza extrema e aí é, é muito necessário o trabalho da Teto, como de muitas organizações também e, basicamente, o trabalho da TETO tem muito a ver com essa conexão que a gente cria entre o nosso voluntariado, a juventude, né, o nosso voluntariado jovem, com a comunidade. Então, esse é o mais essencial do trabalho da TETO. O básico que todo mundo precisa saber é essa conexão entre o nosso voluntariado e a comunidade para criar soluções concretas para melhorar as condições de vida das pessoas nas favelas. Então, isso um pouquinho assim muito rápido sobre a TETO, a gente trabalha com comunidades precárias é, e a gente entende que a nossa visão como organização é conseguir ter uma sociedade mais justa, igualitária, igualitária, integrada e sem pobreza. É, em que todas as pessoas possam exercer plenamente seus direitos. É, e basicamente que tenham oportunidades para conseguir se desenvolver e desenvolver a sua comunidade. É, então, isso, palavras muito chaves para entender a TED: voluntariado, comunidade, superar a situação de pobreza.
0: Ah, incrível. É, como eu falei, é, sendo. trabalhando na arquitetura, né? É, tudo que envolve é, realmente moradia de qualidade e projetos sociais relacionados a isso. Enfim, eu posso, assim, ficar falando sobre horas, porque realmente é, é muito necessário. E sempre. Acho que a gente tem um longo caminho ainda até acabar com isso, né? Com essa necessidade. Então, realmente é muito incrível. E aí, falando justamente sobre isso, sobre esse problema da falta de moradia de qualidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, né, tanto em relação no Brasil como em relação na América Latina como um todo, como que isso ainda acontece hoje em dia, porque às vezes não, é, não faz parte da nossa realidade aqui, mas a gente não sabe como que isso realmente acontece em outros lugares, né? Perfeito. Então,
1: aproveitando também que eu sou argentina, morando no Brasil, eu acho que eu consigo ter uma visão de dois países, mas também trabalhando numa organização que tem base em diferentes países de Latinoamérica, isso é muito importante para a gente. E a gente sempre tenta pensar e refletir que, que é isso, a América Latina é a região mais desigual do planeta. E a gente tem mais de 104 milhões de latino-americanos que moram em favelas em situação de pobreza. Quando a gente pensa em situações de pobreza e favelas, a gente precisa pensar quantas pessoas moram realmente em cidades, né? em zonas urbanas e tudo mais. E a situação é realmente muito muito urgente. né aí Quando a gente fala dessa situação, a gente não fala que, que são pessoas invisíveis, elas são muito visíveis. Mas aí, quando a gente pensa nas pessoas de América Latina em situação de pobreza, a gente fala que são pessoas que não são invisíveis, mas são invisibilizadas. E o que a Teto tenta fazer é dar é, dar um lugar para essas pessoas, primeiro, expressarem, denunciarem a situação de pobreza, mas também criar um desenvolvimento comunitário para que a Teto não não é um herói que vai chegar na comunidade e salvar essa comunidade. Não, é a comunidade que vai conseguir se desenvolver para ser uma comunidade sustentável. Então, acho que tem muito a ver com isso e Latinoamérica... É, na América Latina a gente precisa muito desse tipo de organizações Quando a gente, e aí só para explicar um pouquinho como que a gente define o que, que é um assentamento né? Assentamento que a gente fala em espanhol é um conjunto de pessoas né? de oito famílias, um grupo de outro mínimo oito famílias onde as pessoas não têm o título de propriedade né? É, ou não têm acesso a mínimo dois serviços básicos, como a água e energia é, por exemplo o esgoto é, então, quando a gente pensa nessas situações, a gente pensa, tem muitos dados, tem muitas informações, tem milhões de coisas que a gente tem hoje. Mas o ponto é, como a gente realmente entende como isso afeta a vida de uma pessoa, a dignidade de uma pessoa, é, a situação familiar de uma pessoa, como essa pessoa tem condições necessárias para conseguir ter um trabalho, por exemplo. É, então, acho que todas essas coisas... A gente entende que Latinoamérica é uma região que precisa muito, muito, muito de trabalho da Teto e de que as organizações conseguem dar soluções. A gente com soluções de moradia hábitat, mas também a gente sabe que existem muitas outras organizações também que tra trabalham com isso. Então acho que isso, assim. Semelhanças tem muitas. A situação de pobreza, os índices são muito parecidos, assim. Mas também depende da situação específica de cada é país e a gente, como a organização, tenta sempre se adaptar e dar
0: soluções específicas para cada um dos países. Mas isso era até uma outra pergunta que eu ia te, te fazer, né? Quais são as maiores diferenças e semelhanças que você já viu entre países? É, não necessariamente relacionando o Brasil. E eu acho que às vezes semelhanças né, são mais fáceis de identificar, mas assim diante a sua experiência.
1: Eu acho que tem, tem várias, é, como eu falei, tem várias semelhanças, então como a gente consegue mensurar quantas pessoas te, vivem em uma favela ou estão tá em situação de pobreza, é, todas elas têm coisa em comum, que é, é pessoas que não têm acesso a alguns serviços básicos, como eu comentei, então acho que isso também é um, os números, né, os, os indicadores, eles são muito gentes em todos os países de América Latina, mas aí a gente começa a pensar em cada país e aí a gente começa a pensar em diferentes indicadores. Então, por exemplo, alguns países que têm muitas mais dificuldades com é, acesso ao trabalho, por exemplo. Então, pessoas que têm índices é, menores assim ou, por exemplo, maiores quando a gente fala de situação de narcotráfico nas favelas ou de violência. Então, acho que é, acesso a serviços é algo que não, assim, nenhum país tem, assim tipo, quando a gente fala de situação precária e pobreza. Mas aí, e o que é mais difícil também é que os, os, outros, os outros fatores, os outros indicadores que às vezes são consequências desse, dessa situação de pobreza são o que muda Então acho que isso é a principal diferença que a gente vê hoje nos países da,
0: da América Latina, além da cultura. Claro. Tá. claro. E aí você é, até falou um pouquinho também sobre, mas como que, assim, explica um pouquinho melhor como que vocês definem, é, qual comunidade será transformada e qual delas né? vocês vão atingir?
1: Perfeito, isso é algo muito importante para conhecer o trabalho da Teto, e uma pergunta que muitas organizações já já nos fizeram. A gente tem um processo na Teto também, a gente não é conhecido pela organização que faz a caça, né? Mas para fazer a caça, e a gente faz muito mais do que caça, é, a gente precisa um processo muito, muito importante, que é Realmente o processo de diagnóstico. Então, como a gente faz o processo de diagnóstico nas nossas comunidades e as comunidades onde a TED ainda não atua, para entender quais que são as necessidades, quantas pessoas não têm acesso a esses serviços que eu comentei e qual, também que tipo de, de, de oportunidades a gente tem para conseguir trabalhar nessas comunidades. É, basicamente sobre isso. Então, a gente tem um processo de análise, de análise, a gente tem nossas pesquisas, por exemplo, nas nossas comunidades, para conseguir entender as necessidades de cada uma. E, e além disso, também oportunidades que a gente tem de trabalho. Então, se a gente tem uma equipe da Teto Necessidade, é, como que vai funcionar, como é a estrutura da organização e como que a gente consegue executar um, um plano de ação para essa comunidade. Porque é, desde o momento que a Teto é, se, tem um compromisso de estar nessa comunidade a gente precisa entregar soluções porque é isso muda a vida das pessoas a gente não pode prometer uma coisa que depois não vai acontecer então acho que como resultado dessa avaliação de unidades territoriais por exemplo e o diálogo direto com moradores de favelas com moradores e moradores de favela então a avaliação de unidades territoriais e diálogo direto com moradores e moradoras das favelas, a gente decide quais são é as comunidades a gente vai trabalhar. E depois disso, a gente começa com a criação de uma mesa de trabalho, basicamente uma, uma mesa de trabalho, um momento de consolidação né tipo do que a gente conseguiu observar, desse processo de diagnóstico e análise comunitário e criar um plano de ação. O que, que a gente vai fazer aqui, que projetos comunitários a gente pode fazer aqui, qual que é a nossa meta? para conseguir entregar realmente soluções que mudem essa realidade, de essa situação de pobreza na comunidade. E com isso, com o trabalho sempre junto de voluntariado e é, a comunidade, moradoras e moradoras a gente consegue criar soluções. E não é só isso, mas também uma coisa muito importante é a formação. Então, como eu falei hoje no começo, a gente não quer construir uma casa, a gente quer desenvolver uma comunidade. Então, para gente, só construir uma casa não é suficiente. É realmente formar essa comunidade para que, em algum momento, eu consiga ser uma comunidade que seja autossustentável.
0: A gente está aqui falando, né? Falou sobre agosto ser o mês da juventude. E aí, acho que tem tudo a ver com esse final já do que você falou. E como que vocês veem o desenvolvimento de liderança nessas comunidades? Acho que não só, é, tanto para quem faz parte da organização, e tanto para as pessoas que estão sendo atingidas, né? Perfeito. Então,
1: esses são dois focos muito importantes. É? Porque a gente, como teto, tem dois propósitos. Que é superar a situação de pobreza nas comunidades. E o nosso segundo propósito é formar jovens líderes, que são nossos voluntários e voluntárias, para conseguir é, se transformar com esse vínculo com as comunidades. Então, são esses dois, dois propósitos. Nesse caminho, a gente tem os nossos programas de voluntariado, né? que basicamente a gente quer criar lideranças que realmente sejam transformadoras, então, que facilitem um processo de conectar jovens com o nosso propósito como organização, mas também com a participação cidadã, que que a gente sempre quer gerar nas pessoas, né? Tipo, até onde você conseguir chegar para você realmente conseguir mudar uma realidade. E a gente tem, dentro disso, o nosso processo de formação para o nosso voluntariado. E depois disso, a gente tem um trabalho muito, muito importante com lideranças comunitárias é, que é uma coisa extremamente importante para a Teto as lideranças comunitárias são os referentes comunitários que basicamente são a conexão que a Teto tem com a comunidade né? então, por exemplo, falando um pouquinho de América Latina hoje a Teto, na América Latina, trabalha com mais de dois mil lideranças comunitárias em muitas, muitas, muitas favelas do Brasil e da América Latina são pessoas que moram na comunidade, que fazem essa conexão com, com a comunidade. E essas pessoas também têm um espaço de formação. Então, por exemplo, quando a gente vai construir, quando a gente vai ter algum evento na comunidade, sempre tem um espaço de formação para falar de algum assunto, para a gente conseguir capacitar sobre algum tópico importante. E também nesse processo, por exemplo, de meses de trabalho que eu falei, também tem esse, esse, esse conhecimento de fazer um plano de ação, planejamento... Um planejamento um processo de execução, de acompanhamento. Então, acho que, basicamente, seria um pouquinho isso. Assim, mas o mais importante é a palavra vínculo. O vínculo é o mais importante para a gente conseguir desenvolver pessoas na terra. O vínculo entre voluntariado
0: e moradores e moradoras. É, acho que esses são os pontos assim mais incríveis e importantes né, sobre as, essas organizações... É, de juventude mesmo, porque sempre tem muita coisa por trás do que aquela simples descrição que a gente vê no Google ou em qualquer outro lugar. É sempre muito, muito maior do que isso. E aí, né, até para complementar também, é, você poderia falar pra gente, se falou, né, sobre alguns dos países de atuação e também boa parte do processo, né? Como vocês fazem. Mas trazer alguns dados, alguns números é, sobre, realmente, essa... a participação de vocês, né? Perfeito. Então, falando um pouquinho de América Latina,
1: é, e falar, aproveitar que a gente está no agosto jovem, no mês da juventude e tudo mais, vou falar um pouco de jovens no começo. Até já movi som em América Latina mais de 1 milhão e 200 mil jovens. Então, são muitas pessoas que já se envolveram em eh, programas de voluntariado da TETO. Né? Lembrando que são dois tipos de voluntariado que a gente tem. Voluntariado fixo, que são pessoas que são voluntárias da TETO, eh, que tem pelo menos seis meses, um projeto de seis meses na organização. Mas, além disso, a gente também tem voluntariado pontual, que é o voluntariado que vai construir, por exemplo, nos finais de semana, que na, agora na pandemia a gente não está tendo, mas, no modo geral, são atividades muito conhecidas da TETO, que são atividades massivas. Então, construção de casas por exemplo, o final de semana inteiro e tudo mais. E a gente já mobilizou muitas pessoas. Assim, a América Latina, esse número que eu falei, de 1 milhão e 200 mil jovens. E no Brasil, a gente já conseguiu mobilizar mais de 70 mil jovens. Então, acho que são números muito importantes, pois são pessoas que se conectaram com a nossa missão como organização. E não só isso, mas também com, com certeza conseguiram ter uma experiência muito transformadora. E um, falando um pouquinho mais de números, sim, a gente está atualmente em mais de 500 favelas de América Latina e mais de 50 favelas aqui no Brasil, e que, que basicamente são comunidades onde a Teto atua, onde a gente tem uma mesa de trabalho, como eu expliquei hoje no, no começo. É, a gente já construiu mais de 4.500 moradias é, de emergência, é, que basicamente é, são as casas que a Teto construiu para pessoas que não têm onde morar, então uma situação muito emergencial mesmo. E também, nesses últimos anos, a gente fez projetos comunitários. Então, por exemplo, portas comunitárias, sedes comunitárias, banheiros comunitários, que foram muito importantes nesse contexto de pandemia. É, muitos projetos que a gente fez, que não era só a casa, mas também conseguiam desenvolver a comunidade. E projetos, por exemplo, a gente fez até uma construção de uma rua. Então, tem, tem várias coisas que a gente fez para criar esse desenvolvimento comunitário, que não seja só... É uma casa. E basicamente, esse é um pouco dos números, assim, que que eu tenho assim para vocês, é a quantidade de casas, a quantidade de projetos, mas pode pessoas a gente tem uma ambição e uma fome de fazer mais que que vai levar a gente a conseguir entregar muita coisa. E eu tenho muito ansioso também para a pandemia passar para a gente conseguir entregar
0: muito mais. Ah, sem indúvidas. E aí, é... eu sei assim também, e gostaria que você falasse sobre a conexão com as ODSs e também como que funciona a questão do apoio de empresas, que eu vi também que é muito importante, né, para que vocês possam de fato colocar em prática muitos dos projetos. Perfeito. Então a primeira pergunta era sobre... As
1: ODSs. ODSs, perfeito. Então, acho que tá muito conectar com a nossa ambição da, da Teto, com a visão da Teto de superar a pobreza, acho que a conexão principal é com um, um, a ODS número um de Fim da Pobreza. É, a gente tem isso no nosso no nosso idioma, assim, na nossa linguagem do dia a dia, porque isso é extremamente importante. Todo dia que eu trabalho, acordo, vou trabalhar para Teto, e lembro que estou trabalhando por isso. E é um desafio muito grande, né? Superar a pobreza é uma coisa sim, realmente muito desafiadora, mas é, lembrar que cada coisa, cada esforço que eu faço, cada tempo que eu dedico para isso é para um objetivo assim que vai melhorar a vida é, de, de pessoas e eu também vou me desenvolver é, trabalhando nessa organização com certeza faz a diferença assim no, no dia a dia das pessoas que trabalham na TED. É, mas é isso voltando, né? Acho que eu, o número um, o objetivo número um ou mais que está assim, muito conectado com a nossa visão como organização. E hoje o objetivo número 11, de cidades sustentáveis. É, né, lembrando um pouquinho da, do, da metodologia de trabalho, dos, dos projetos é, comunitários que a gente tem, acho que está muito conectado com isso. E com como eu falei, com esse conceito de a gente não quer só construir uma moradia de emergência, a gente quer que isso seja uma ferramenta para a comunidade ter um desenvolvimento comunitário, que seja, no futuro, uma comunidade autossustentável. E depois, passando para a parte de é, doações, certo? Isso, isso, aham. Uh -huh. Perfeito. Então, a Teto é basicamente financiada por doações. É, e a gente tem né doações corporativas e doações de indivíduos. É, as doações corporativas. A gente sempre teve uma grande, grande dependência de apoio de empresas, é, elas passam por um critério, por critérios de avaliação prévia. Então a gente precisa avaliar primeiro quais são os valores das organizações, o que, que elas fazem, como que elas são conectadas com o trabalho da Tepa. É, além disso a gente tem um programa de voluntariado corporativo. Que pela situação da pandemia a gente não está tendo tantas entradas e doações porque a gente não está conseguindo levar pessoas é, das empresas a basicamente atividades que são com a empresa, mas para conseguir entregar algum projeto da TES. E é muito legal, é muito incrível você, com as pessoas com quem você trabalha, é, pessoas da sua empresa, você tem uma atividade assim, eu vou entregar uma casa, eu vou elas financiam a casa e elas vão construir essa casa, com uma atividade também, é, muitas empresas usam como atividade de team building, ou de conexão entre os colaboradores, é, é um programa muito legal. É, mas além disso, a gente tem também sempre... É, tenta ter diferentes canais de doações, né? porque quando a gente pensa na sustentabilidade de uma organização, a gente não pode depender só de uma fonte de, de, de doações. E aí depois disso, a gente tem programas, então a gente tem a empresa Amiga da Tepo, que basicamente são empresas que te, regularmente fazem é, doações mensais, é, depois ações de marketing relacionado à causa também, é, o financiamento de moradias e projetos, então organizações que diretamente decidem financiar moradias e projetos, o voluntariado corporativo, que eu já falei um pouquinho, e depois doações em serviços. Então a gente tem muitas doações de fornecedores, por exemplo, de materiais ou de serviços para o nosso funcionamento interno como organização.
0: Certo. E aí, então, né, já fica a dica aí para quem quiser doar e fazer ter sua participação mesmo que não seja é, diretamente né, estar dentro da organização mas de alguma forma fazer parte disso a doação é um caminho muito importante e que imagino que vocês estejam sempre precisando porque como você disse não dá para depender de uma coisa só né então uma coisa que eu tenho que eu fiquei com uma curiosidade em saber é como que fica a situação é, dessas comunidades que vocês já atingiram porque você estava falando é, que a gente está em mais de 500 favelas no Brasil só no Brasil e é aí então América. Na, na América Latina e aí então assim é, você, por quanto tempo é esse acompanhamento é, quando quando começa aí depois que entrega o objeto de fato né que são essas casas por quanto tempo vocês permanecem mais? Como que é que essa questão? Perfeito.
1: Então, como a gente trabalha para o desenvolvimento da comunidade, isso precisa de muito tempo e de muitos projetos. É, quando a gente entra numa comunidade, como eu falei, é a criação de uma mesa de trabalho. Essa mesa de trabalho faz um planejamento de quais são, o plano de ação que vai, que vai ter, quais são as coisas que precisam construir e tudo mais. E depois disso, a gente vai tendo uma revisão. Então, depois de, por exemplo, execução de projetos, a gente precisa ter um momento de avaliação. Então, como isso impactou na comunidade? Quanto tempo que esse projeto conseguiu se manter sustentável? Quais são as coisas que a gente precisa continuar fazendo nessa comunidade? Realmente é muito. A gente não tem um mensurável de tempo que a gente precisa estar numa comunidade, porque, como eu falei, as necessidades elas são muitas, realmente. É, então, por exemplo, hoje a Teto, hoje a está muito focada nas comunidades que a gente tem, porque é, tem muito para ser feito, feito ainda, é, então, óbvio que a gente quer crescer como organização para cada vez conseguir mais, mais comunidades, mas hoje também o foco principal é como desenvolver as comunidades onde a Teto atua, é, mas com certeza hoje a gente não tem um tempo ideal assim de, tá, vamos ficar um ano nessa comunidade para ver o que a gente faz. Não, porque essa conexão, esse vínculo que eu falei com a comunidade, ele fica muito forte, muito, muito intenso, realmente, e soltar isso no meio do caminho é é muito desafiador e algo que a gente não quer, a gente quer ter esse acompanhamento, que esse crescimento seja da comunidade com o atento sempre dando apoio e dando soluções, é, que são construídas em conjunto, né?
0: Sim, e eu acho que na verdade nunca acaba, né, eu acho que sempre vai ter aquele, o pedacinho dessa comunidade em vocês e com certeza, sem dúvida nenhuma, um pedaço muito grande de vocês neles, então realmente, é, fora essa questão que você tá falando, né, que cada uma tem suas necessidades, então... Na pandemia isso foi muito importante, assim, porque,
1: por exemplo, as comunidades onde eu tô, a, atua, é, mudou a realidade nesse, nesse último ano, mudou muito assim, a realidade das comunidades. Então, por exemplo, a gente precisou fazer uma pesquisa, é, uma pesquisa junto com a FGV, de como que a pandemia está afetando as nossas comunidades, as comunidades onde a Teto atua. E aí a gente tirou vários, assim várias informações muito importantes, tipo 11% das, das moradias não possuem banheiro. Então, como que a gente vai vai pensar que uma pessoa vai conseguir, não. Para você não ter covid, você precisa lavar suas mãos. Perfeito, o governo fala isso, as pessoas as organizações falam isso, mas se eu não tenho banheiro na minha casa, é, como que eu... é muito diferente. Então, por exemplo, essa essa situação de pandemia, a gente precisa se adaptar. E foi aí que a gente começou a construir banheiros comunitários, por exemplo. É, ou, por exemplo, 50% das comunidades falou para gente que a falta de água tem impedido é, adequação às medidas de, de proteção para a pandemia. É, então, projetos de captação de água de chuva foram outros projetos que a gente fez nesse ano de pandemia. Então, a gente precisa muito escutar, conversar, diálogo e criar soluções. É, e isso sempre vai mudar, sempre vai ter novos desafios e a gente vai sempre criar,
0: né, para conseguir dar, dar, essas soluções e construir juntos. Sim, com certeza. E esse... É um ponto muito interessante, porque realmente a gente vê muito, principalmente no começo, né? toda aquela movimentação de é, realmente de cuidados, de higiene por conta da pandemia, ou então se uma pessoa da sua família tiver, você tem que isolar ela, e aí você vai para uma realidade em que vivem cinco pessoas, ou até muito mais do que isso, num, em um cômodo único. Então como que você vai é, fazer essa, essa esse isolamento e até mesmo o isolamento que a gente precisa fazer né então acho que realmente é, são realidades muito diferentes e às vezes, a gente não tem né essa essa noção disso e realmente eu imagino se a pandemia mudou para gente né para imagina realmente para essas realidades então é algo que que re requer muito é um desafio muito grande, né? Já é normalmente e numa situação dessa, ainda mais. E aí, é... a gente tá falando, né, das organizações, da, tanto da, da teto como da EZEC e o nosso papel como jovem, mas é, o que, que você acha que a gente pode fazer hoje em dia, no nosso cotidiano mesmo, para fazer essa diferença, né? É, numa moradia de qualidade, por exemplo, uma redução de desigualdade, erradicação de pobreza, sem que a gente precisa... Nossa, agora eu estou numa organização? Agora eu estou fazendo minha parte. Não, a gente tem que fazer isso, né? Tipo, em pequenas ações e todo dia. Então, como você acha, assim, que, que isso pode acontecer? Perfeito. Então,
1: acho que, assim, na minha opinião, sempre começa por mim, né? Começa por cada um de nós, sim. É, nessa, nessa opinião assim eu, eu penso muito que as pessoas precisam entender primeiro o que, que elas têm tipo entender os privilégios ou nosso não, não, não privilégio assim tipo não ter privilégio também entender o que, que a gente tem né e entender como fazer o melhor uso disso que eu tenho então acho que o consumo responsável ele tem a ver com moradia tem a ver com fome tem a ver com saúde tem a ver com a educação tem a ver com qualquer problemática que tem hoje no Brasil, no mundo. Como, o que, que eu tenho e como que eu posso usar isso da melhor forma possível. Então, por exemplo, não... É, eu tenho comida na minha casa, tipo... desse coisas básicas, entendeu? Tipo, como que eu faço o uso inteligente dos meus das coisas que eu tenho. Acho que esse é o primeiro ponto, e moradia entra nisso também. Tipo, essa autorreflexão que todo mundo precisa ter. O segundo ponto, participação cidadã, que é uma coisa que a gente conversa muito aqui na Teto. É, você fez, fez o processo de autoreflexão, agora você faz a, começa a facilitar esse processo de reflexão à comunidade que você faz parte, por exemplo, para a comunidade que você faz parte. Como você cria esses momentos de reflexão para todas as pessoas? Porque desde o momento que você entende, você realmente consegue pensar no que você faz você consegue comunicar isso de melhor forma e você consegue empoderar outras pessoas para fazer isso. Então, acho que essa participação cidadã tem muito a ver hoje com denunciar situações de pobreza que precisam ser denunciadas, situações de, de moradias também que não existem, pessoas que moram, muitas pessoas que moram na rua, como. Ou, ou, foi, semana passada eu estava conversando é, com as pessoas e a quantidade de jovens que moram em situação de rua. É realmente muito, muito, uma situação muito urgente. Assim. É, então, esse tipo de situações, como você primeiro denuncia essas situações que precisam ser denunciadas e como você consegue agir com isso? Organizar, fazer parte de organizações, fazer seu próprio projeto, ou só ir conversar com uma pessoa que está numa situação diferente da sua, ou ente, conseguir entender, apostar de alguma forma. Hoje a gente tem organizações, então eu sempre vou levar isso sim tipo ter organizações para qualquer causa de você se sentir conectado conectado então acho que eh, as ferramentas se elas existem, os espaços se elas existem. mas é muito importante como eu falei, ter esse, esse processo de auto para entrar num caminho de participação cidadã,
0: de empoderar outras pessoas também sim, e eu acho que faz muito sentido até com os valores da ESEC, né? que são relacionados ao autoconhecimento e como a gente usa desse autoconhecimento também pra empoderar outras pessoas. Então, realmente, se conectam muito esses valores. E aí, como eu te falei, eu poderia, assim, falar sobre esse assunto por muito tempo, porque realmente é algo que, que eu gosto muito. Mas a gente precisa, né, finalizar em algum momento. E aí, pra finalizar, é, eu gostaria que você primeiro me falasse sobre eventos ou que vocês fazem ou eventos futuros e como que pode participar, se pessoas externas podem participar e depois como que a gente pode ser parte da organização, que eu vou estar bem atenta nessa, nessa informação Perfeito então, então a gente hoje tem é,
1: a campanha embaixadores, que está rolando hoje atualmente sim a nossa campanha embaixadores são basicamente um grupo de jovens de diferentes cidades do Brasil que eles têm eh, a camiseta da Teto por quase um mês, assim, um pouquinho mais de um mês. E eles estão no projeto de conseguir doações para a gente conseguir implementar o nosso projeto nas comunidades. Então, queria convidar todo mundo já aí nas redes sociais da Teto, eh, arroba Teto BR, né, tipo do Brasil. Eh, e diferente também de, de cada um dos nossos escritórios em diferentes cidades do Brasil, porque hoje a gente tem essa campanha. Então, são jovens que estão usando camisetas da teto e falando a causa da teto e realmente conseguindo empoderar outras pessoas para fazer essa diferença que é muito importante para a execução dos nossos projetos e depois também a gente tem várias campanhas assim, tipo no ano a gente tem a coleta sempre no começo do ano também com o nosso voluntariado e tudo mais e em outubro a gente vai ter é um mês que vai ser muito focado em como que a gente consegue é, realmente entender como funciona essa cidade hoje com essas soluções de moradia, hábito que a gente pode fazer e ter espaço de conversa, a gente vai ter alguns eventos e tudo mais o mês de outubro e depois disso, como fazer parte da nossa organização é, a gente tem no nosso site o formulário para a galera conseguir se inscrever hoje a gente não está com a entrada de voluntário porque a gente teve faz pouco tempo mas daqui a pouco a gente vai abrir para novas vagas, a gente está muito atento para entrar nesse período pós-pandemia, se assim, tudo der certo, por favor, é, para a gente conseguir construir muito mais, fazer muito mais projetos comunitários e muito mais para comunidades, mudar a realidade das comunidades e tudo mais. E para isso a gente vai precisar de muitas pessoas. É, então fiquem atentos nas nossas redes sociais também, que a gente vai comunicar por lá é, os
0: processos de entrada de voluntariado. Ai, incrível, vou ficar bem atenta mesmo. <risos> Mas, Vitor, é isso. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, por ter aceitado essa proposta. Muito obrigada, Ezequiel, no Brasil, por essa oportunidade, né, de eu, particularmente, poder estar aqui presente, é, fazendo, conhecendo mais sobre a organização, sobre a Teto, e passando isso também para muitas outras pessoas. E, mas é isso, muito obrigado obrigado Manuel também que tá aqui presente é, fazendo, por trás dos bastidores né, então é isso, é, siga a gente nas redes sociais acompanhe vai sair sempre coisas muito legais acompanha a Teto também para vocês né, ficarem por dentro de todos os processos e todos ah, os eventos e tudo, todas as propostas que, que eles têm e é isso, muito obrigada, gente, e até a próxima.